0: Hey pessoal, aqui é o Gaba, esse é o Hubcast da SPM, e hoje vamos falar um pouco sobre Ventry Capital, com cerca de 47 empresas investidas, 10 saídas e 4 fundos, estamos aqui com Luísa Ulisseia, e temos que falar hoje sobre o grande player que é a Astela, né? mas antes de falar sobre a Astela Invest, eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre o repertório que você tem e como você entrou nessa indústria. O que, que você fez de faculdade, por exemplo?
1: Boa, começamos bem. É, primeiro, Gapa queria te agradecer aqui pelo convite, você e o professor Fernando. Tô super feliz de voltar para casa para ter esse papo. Muito obrigada
0: aí... você por ter vindo.
1: Ah, imagina. <risos> Prazer. E bom, essa é uma ótima pergunta não é uma história muito tradicional eu, eu vou começar do, do fim aqui né de, quando quando eu tava mais ou menos para o final da faculdade de administração lá em Floripa eu tava cursando a UDESC que é uma universidade do estado lá eu comecei a me interessar muito por mercado financeiro e comecei a pesquisar e a entender que esse ecossistema no sul ainda não tava tão desenvolvido quanto em São Paulo e ao mesmo tempo eu descobri que existia um programa de intercâmbio entre a UDESC e a SPM, eu não sei se esse programa ainda existe, tá? Mas que ambos os alunos das duas instituições poderiam passar um semestre é, fazendo um intercâmbio, né? E você poderia cursar não só as disciplinas do seu curso original, como também adicionais. Então, no meu caso, eu, apesar de estar cursando administração, eu também vim para cá, fiz... É, um pouquinho de jornalismo, algumas matérias de publicidade e propaganda. E descobri que tinha essa bolsa, me inscrevi, eles fazem uma seleção mais ou menos por mérito acadêmico. Vim para cá e aí me joguei na, na trilha de finanças. É, quem me abraçou muito foi o professor Ricardo Cruz. Foi ah, assim, o Rica um... é famoso o aí, Rica. ó. Rica, exato. <risos> Você não tem ideia do quanto eu enchi o saco dele. <risos> Eu ficava atrás dele, não. Professor me ajuda. Eu tô, tô querendo entrar no mercado financeiro e assim sem saber exatamente o que que era. O que me interessava muito era essa essa dinâmica é. de risco retorno, é, como que você faz algumas decisões de custo de oportunidade, etc.
0: Interessante então pela área de risco.
1: Exato. Entender
0: qual que era o retorno do investimento, se era possível, se era viável, se ia trazer realmente. É com um bom resultado? Assim, eu acho que, o que, que mais,
1: é? o que mais me fascinou é o exercício de futurismo, né? Hum, de, relacionado hum, a risco, assim, de, de você projetar alguma coisa e pensar e tentar sair um pouco é, fora da caixa, né? E, e entender onde você está confortável, o que, que compensa ou não. E ele me ajudou bastante nisso. Então, eu lembro até hoje, assim, teve uma, uma aula que ele entrou e aí ele virou para todo mundo e falou assim o que, que vocês fariam hoje se vocês tivessem 50 mil reais e foi perguntando para todo mundo né uhum. e assim a gente já sabia era pergunta de professor de alguma pegadinha né então todo mundo ficou assim <risos> <risos> deixa eu pensar o que que o que que eu vou responder aqui e, e aí alguns responderam ah, eu vou comprar um carro outros ah, eu investiria nisso e aí ele explorando perguntava por quê. então essas matérias foram as pecinhas que foram despertando o meu interesse né e aí, assim, como eu cheguei em São Paulo super cru, ainda não, não tinha ideia, né, do ritmo que é e da concorrência que é, então teve um tempo para eu me qualificar e, enfim, fiz, eu tirei algumas certificações, inclusive o Rica ajudou, me, a, me auxiliou a tomar essas decisões, até que eu consegui um estágio num fundo multimercado macro. Né, que traduzindo esse palavrão, é um fundo um pouco mais tradicional que investe em juros, moedas e ações, certo. Uh, com foco em Brasil, mas alguns investimentos no exterior.
0: Essa então, é uma das modalidades que existem de investimento, né? só para o pessoal entender exatamente. aqui. Exatamente. E aí, isso resultava nesse palavrão que você falou. Exatamente,
1: nesses palavrões. <risos> é, é, um exatamente, é um pouquinho de tudo, né? um pouco uhum. ali de, de algumas classes de ativo mas eu entrei nesse fundo era de uma gestora independente e foi uma baita escola assim dei muita sorte é, consegui por ser um fundo um pouco melhor teve a vantagem de eu estar super próxima dos gestores o que fomentou ainda mais o meu interesse de saber que eu estava indo no caminho certo né então passei um ciclo de mais ou menos um ano ali aprendendo bastante é, e dado o momento logo depois de eu ter sido efetivada o fundo decidiu fazer uma spin-off, então pegar uma parte é, de uma tecnologia que eles desenvolveram para o fundo e levar né, para o consumidor final. E aí, já tá. me empolgando aqui, me explicando um pouco do que, que era essa tese. Era um momento que a XP ela começou a ficar super grande, super relevante no mercado, e aí você tem é, uma tendência de muita gente saindo daqueles investimentos tradicionais, de, de poupança certo. e sentindo uhum. mais conforto em ir para novos ativos, Até né? Até com mais
0: risco, o pessoal estava começando a brilhar os olhos para o um mercado de ações, né?
1: Perfeito. Então, você tem uma geração é, que também está menos machucada com a inflação, né? Uhum. Então, começa a enxergar nessas novas instituições e nessas novas modalidades de investimento, segurança, começam a se sentir bem para investir. Uhum. E aí você tem uma tendência também, é, como as pessoas têm mais acesso à informação, elas começam a diversificar a carteira uhum. então elas compram um investimento X uh, em uma instituição em uma corretora porque talvez ela não tenha taxa de corretagem ou tenha um benefício específico compra um outro produto que tem uma rentabilidade melhor em outra corretora e como que você faz para controlar isso e aí veio essa fintech né o, o gorila é, que ela serve justamente para ser essa carteira de consolidação e para você fazer esse controle na né, tomar decisões de investimentos de uma forma melhor Uh, e eu passei lá foi daí a minha escola está <risos> a minha segunda escola com essa mesma galera é DNA de mercado financeiro mas uma pegada de tech muito forte e fiquei lá daí mais um ciclo mais ou menos dois anos e meio e assim é engraçado que as pessoas me perguntar ah, mas tá bom você tava no junto ali com o time fundador numa experiência bem né a gente chama early stage venture uhum. capital bem uhum. bem inicial né uh -huh, recém-nascido é, como, como que era, o que, que você fazia? Assim, eu não sei nem falar exatamente qual era a função, porque a coisa é tão dinâmica. É um pouco de
0: tudo, né? Exatamente. Quando você trabalha em startup, você está ali no financeiro, analisando empresa, depois você vai ajudar no marketing. Então, tipo, várias funções acumulando, né? No, no final. Mas é muito bom, né, para aprender.
1: Exato, exato. Então, é um. É, assim, é muito intenso o volume de aprendizado, o volume de trabalho então eu brinco que eu fazia de tudo menos programação então tentava auxiliar ali os gestores os fundadores em todas as demandas que eles tinham é, e é uma fase é muito legal né que é como eu disse super dinâmico cada dia é uma coisa diferente então tinha dias que eu auxiliava um pouco mais em produto testar se o botão tá bom se não tá vai mais para cá mais para lá outros momentos produção de conteúdo coisas mais relacionadas à parte de marketing, posicionamento, depois é, a parte de vendas, e aí terminei ali o ciclo já em vendas B2B, mas no, na paralela eu já estava sentindo um pouco de falta da, da dinâmica e do dia a dia é, de investidora, né? Então, foi quando eu comecei a pensar em fazer a transição, e aí fiz essa, essa mudança para Venture Capital, que juntava bem duas coisas que eu... Já tinha me apaixonado, né? Que era a parte de investimento e a parte também de empreendedorismo e inovação, né?
0: Entendi. E dentro disso, você acabou falando anteriormente que o pessoal no Brasil, né? A sociedade já estava até menos avesta, avessa a risco e começou a aumentar também o nível de conhecimento sobre o mercado. Então, nesse momento, já tinha... Uh, todo esse pessoal de educação financeira no YouTube, todos esses caras chegando para... Pô, até startups de educação financeira surgindo. Você viu realmente o impacto, uma mudança de mindset na cabeça de todas as pessoas? Assim?
1: Total. E ainda vejo. assim. Uhum. É... Na época, é muito legal você estar tá falando isso, porque eu vi vários... É, influências de Finanças surgirem e começarem assim com poucos seguidores bem ali 2016 2017 então a Nath era uma que tá ainda tava começando né com o canal dela o próprio Primo Rico ainda era mais tímido né uhum. e com certeza assim são pessoas que ajudaram a catalisar como eu te falei acho que é uma série de, de circunstâncias que ajudaram então você tem talvez uma geração que foi mais impactada por essa questão da inflação que eu falei que já tá se afastando um pouco mais também tá menos ativa na parte de investir e aí você tem uma nova geração que começa a se sentir segura com outras instituições né fora os bancões lá é, tradicionais começam a buscar uh, mais rentabilidade né E aí você tem novos produtos também chegando no Brasil novos produtos financeiros a questão dos assessores também da XP né uma cultura que fomentou bastante isso.
0: Então, o mercado ele começa a perceber também a necessidade de informação, né? Porque as pessoas começam a buscar informação em meio que terceirizada e não dentro dessas instituições que elas já estavam, né? Tipo, bancos grandes. Elas começam a ir no YouTube, aí vê lá, beleza. Mas aí, beleza, começa a cobrar também né? dessas instituições. O que, que vocês podem me oferecer? Porque eu não conheço esse ativo, beleza, não conheço, então me explica. Mas... Uh, teve esse, esse paralelo, né? Entre a educação aumentando, a necessidade das pessoas sendo percebida pelo mercado, né?
1: Total. E assim, acho super importante também falar o, o papel da própria XP, né? Que eles, eles foram muito competentes em levar essa educação. Então, bem lá nos primórdios, eles faziam é, como se fosse aulas ou cursos específicos para ensinar as pessoas a operarem sozinhas na parte de, de ações, né, de renda variável. Então, são, é uma confluência de coisas que acaba auxiliando, mas claro que hoje em dia a velocidade está muito maior. né? Então, você pega é, um pouco mais a, a, a nossa geração, a tua, já tá, é muito mais natural falar sobre investimentos e ter uma cultura mais autônoma sobre buscar isso do que... Putz, eu quero ser super conservador, vou deixar na poupança e é, é um pouco mais raro isso hoje em dia, né?
0: Sim, sim. Tem até um sentimento avesso à poupança, por Exato. exemplo, né? E aí você chega nas telas em que ano?
1: Então, não, não faz tanto tempo assim, tá? <risos> Mas eu já me sinto bastante. Uh, foi no final do ano passado.
0: Certo. Uhum.
1: É... Como que foi? Assim, eu eu tô como que é na verdade, né? Uh, eu trabalho no time de investimentos, então o que que qual que é o nosso dia a dia, né? Já uhum. contando um pouco de como que funciona a dinâmica de um fundo de venture capital. Uh, primeiro de tudo, a gente o que que a gente faz? A gente investe em startups, em estágios iniciais, early stage. O quão inicial que é isso? Ela varia um pouco, mas no geral, ela já... Eu gosto de fazer analogia com bebês, assim, com crianças. Elas já estão dando os primeiros passos, falando as primeiras palavras, elas, não é que elas estejam na barriga, né? Que seria mais um check anjo, -in, um investimento uhum. nesse estilo. Uhum. A gente entra ali no que a gente chama de semente, seed ou series A, quando né, já, já começa a conseguir falar bastante, formar as uhum. frases. Já consolidar o produto. Correr um pouquinho. Exato, você já tem é, o que a gente chama né, de product market fit, de validações, uhum. uh, de que o produto está o mínimo necessário para você conseguir escalar certo tá uhum. então é nesse estágio que a gente entra e o nosso dia a dia como investidores a é, sim muito de relacionamento conversar com empreendedores e empreendedoras entender o momento que eles estão como eles estão precisando de ajuda isso tem muito a ver com o nosso DNA com o nosso estilo de investimento que é um pouquinho mais mão na massa tá próximo conseguir agregar bastante valor seja com o nosso conhecimento com a nossa rede de contatos que é super extensa então, é algo que a gente faz bastante, né? É uma rotina bem de muita reunião, tomar bastante cafezinho, trocar ideia, entender um pouco como que está o produto, como que a equipe está sendo composta, quem são as fundadoras e os fundadores, como que se conheceram, o quanto exploraram sobre esse problema que eles estão se propondo a resolver, né? Quais, quais são os indicadores de que, de fato, você vai conseguir escalar, liderar a equipe e cuidar de todo esse conjunto de coisas que de fato é complexo, mas é, é super gratificante assim, e é muito, como eu falei, muito intenso, muito rápido a forma como esse tipo de empresa cresce, né? Sim. Então outra coisa super importante também a gente busca são empresas que têm um componente de tecnologia importante, né? Uh, isso pode variar não necessariamente é no produto pode ser na forma como você vende na forma como você faz a gestão o tamanho da tua equipe então esse, essas são algumas características é, mas Sim. a gente entra mais ou menos nesse estágio então a gente compra uma participação nessas empresas com um dinheiro que é dedicado a fomentar esse crescimento
0: certo né? então e falando ainda um pouco sobre essa análise que vocês fazem, vocês buscam entender todos os indicadores, então a parte interna da empresa, como é que a operação está funcionando e entendem também a história dos empreendedores. Quais que são, quais que são os fatores relevantes para vocês terem confiança naquele empreendedor ou naquela empreendedora e depois, falando um pouquinho de operação, vocês olham o quê? Faturamento? É, fazer o trabalho de futurologia, que você falou, comentou também. Tipo, qual que é o risco aqui? Quais são as características que vocês olham?
1: Legal. Uh, são muitas. <risos> Mas eu vou te uhum. sintetizar em ponto-chave. Certo. Mas assim, primeiro, depende. Quanto mais cedo você tá olhando esse bebezinho né Quanto mais jovem a empresa menos elementos você vai ter porque você tem um risco maior associado e poucas coisas executadas né então uhum. muitas vezes o produto não tá pronto ele é uma ideia ou o produto foi recém-lançado então, você não tem como olhar um histórico de venda de cinco anos Mas, às vezes você tem um mês seis meses um ano então a quantidade de elementos que a gente utiliza na análise varia Dependendo do estágio da empresa, mas no geral tem alguns uh, alguns pontos chave que são pessoas, quem que é o time que está executando essa ideia, qual que é a capacidade, quantas horas essa equipe gastou desvendando aquele problema ou entendendo aquele mercado, como que essa equipe trabalha junto, há quanto tempo, né, quais são as dinâmicas de sociedade que existem ali. Qual é a capacidade de liderança, de contratação de talentos, então várias coisas relacionadas a isso. Aí depois a gente tem a parte de produto, que é em qual estágio que está o produto, é um produto uh, que ele já tem mais tração, ele já tem mais aderência das pessoas, ou é um produto que ainda precisa ser é um pouco ajustado, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, né? como eu, eu brinquei. Uh, e aí, a outra questão também super importante é o mercado, né, que essa, que essa empresa está atuando. Se é um mercado suficientemente grande para que a empresa escale e ela fique de um, um tamanho, eu vou falar assim, agressivo ou compatível é, com o tipo de retorno que venture capital espera, né? Então, se você tem um mercado muito nichado ou com um teto baixo, dificilmente você vai conseguir fazer o teu faturamento ou a tua estratégia de monetização capturar o valor possível nisso e aí não é que a empresa vai ser ruim mas talvez ela não tenha fit para venture capital você consegue empreender e é. muito bem mas não necessariamente né para para a gente vai ser uma boa opção
0: o retorno tá? não seria o esperado pelos Ex investidores exato. e é só pô não vai entrar e aí falando de mercado Quais são os mercados, assim, que até são mais inchados e vocês evitam de entrar? Até para dar uma um pouco de pô, noção de mercados que podem ser até mais explorados. Então, dessa pergunta, do que não é, para a gente entender o que é depois, né?
1: Tá. Boa pergunta. O que não é? Aí eu vou te contar um pouco também, de novo, da, da lente das telas, né? Uhum. A gente usa uma expressão que é super famosa em, em VC. Eu diria que a maioria dos fundos são assim: que a gente é agnóstico em relação a setores. Certo. Ou seja, a gente está disposto a fazer negócio praticamente né em, em todas as áreas. Porém, a gente utiliza algumas lentes de modelos de negócio que para gente são importantes. Quais são essas lentes? Modelos de SaaS, Software as a Service. Marketplace que é quando você geralmente está arbitrando né dois lados então que é o caso do Airbnb Uber etc é, e a outra o outro pilar seria consumo que aí acaba sendo um pouco mais amplo que tudo isso mas para dar alguns exemplos contextualizar né são as famosas d 2 cs né as empresas direct to consumer então trazendo até um caso do nosso portfólio a salve né que eu acho que é fácil de associar com esse pilar porque a gente está falando de um produtinho fixo é físico ali né uhum. uma empresa que vende online então é muito por esses pilares que a gente gosta de encontrar as empresas né e, e busca fazer negócios mas lembrando esses pilares eles conseguem abarcar praticamente todos os mercados
0: sim então... uhum. me dá um exemplo um, interessante curioso de uma empresa não precisa falar o nome da empresa, mas o setor e até o que ela fazia, em que vocês começaram investigando, mas no final teve um fator muito limitante, assim.
1: Nossa, você tá querendo me botar na fogueira. <risos> <risos> é, eu vou pensar numa que... Assim, é o primeiro disclaimer, tá? Tá. Em in Venture Capital, 90% a gente fala não. Ou mais, uh -huh. cara.
0: Aham. Uh -huh
1: e é normal e não quer dizer que a gente não vai investir depois porque tem uma questão de relacionamento que é super importante tá então que para quem tiver interesse em empreender e, e talvez vai fazer um pitch receber um não fica tranquilo ou tranquila que é normal <risos> faz uhum. parte dito isso um exemplo de uma empresa que a gente não investiu deixa eu puxar aqui da, da cachola um recente Tá bom, uma empresa que tinha um, um modelo de negócio super disruptivo, que estava crescendo muito, de forma agressiva, mensalmente. O que, que é isso, né? Já aproveitando para contextualizar. Acima de 15% ao mês, em termos de faturamento, tá? E estava, nesse caso, estava bem acima, estava na casa dos 30% ao mês. É, porém, o que, que acontecia? Ela tinha um mercado que tinha os indicadores de estar tá validado, um mercado grande com ineficiência, onde as pessoas tinham interesse por aquele produto e as pessoas iam lá e assinavam, tá? Porém, depois de um tempo, a gente notava, olhando para os números, né? E para a análise do que a gente chama de retenção, que a maioria das pessoas, depois de alguns meses, cancelavam esse produto. Hum. Ou seja, você não tinha, dentro do dessa questão de Product Market Fit, você tinha, talvez, Fit de mercado, e não tinha o fit de produto, porque você não gerava retenção. Provavelmente, esse produto teria que passar por algum ajuste é, para você conseguir escalando e as pessoas não simplesmente cancelarem a assinatura depois de um tempo. Né? Muito provavelmente, as pessoas, quando assinavam, tinham uma expectativa. Ah, eu quero, estou precisando, eu gosto. Eles e...
0: teriam até que aumentar o CAC várias vezes ou muito para... Poder, tipo, ganhar Mas cliente e é um não manter chave, eles, né?
1: Exatamente. É que, assim, o, pro, o produto não estava preparado hum. para absorver o cliente depois. Então, o que você hum. acabou de trazer um ponto. E aí, para quem não sabe, né? CAC, que custo de aquisição é uma métrica que a gente olha muito, né? Uhum. Que ela basicamente fala sobre qual que é o custo das tuas estratégias para trazer aquele cliente no geral em negócios tradicionais esse custo pode estar muito relacionado ao ponto de venda mas a gente está falando de negócios né mais digitais que usam estratégias diferentes então pode ser uma, uma estratégia de aquisição mídia paga né ou você pode fazer o que o famoso inbound marketing né fazer um texto sim, muito massa sim. um conteúdo e as pessoas organicamente vão ter o site dito isso nesse caso que eu tô contando é Precisava ter um ajuste de produto, não tinha fit de produto. E se você uhum. ficasse gastando o CAC, aumentando ele para trazer novos clientes, não ia adiantar. Aham,
0: uhum, perfeito. Porque
1: você ia trazer os clientes, eles iam assinar, mas eles talvez não fossem gostar do produto. E é que esse dinheiro que você colocou seria desperdiçado, né?
0: É, porque não recu... parece que não compensa, né? Quando você, tipo, ganha, adquire o cliente, entre aspas, adquire e ele não fica, ele, fica, ele vai perfeito, embora é perfeito. tipo, o cara, tem um restaurante as pessoas só vão lá uma vez e nunca mais voltam.
1: Exato, né? mas por isso que uma das partes da análise de produto é você saber se o produto tá pronto para essa escala uhum. se, se, ele, se você tá pronto para investir no teu marketing e trazer novos clientes e o produto vai reter
0: uhum. ou
1: não, ou é meio que um copo com um furinho, assim, você vai enchendo de água uhum. mas não não para, né?
0: E como que é esse fit? O que é esse fit?
1: Esse fit de, de, de produto, produto e é. de mercado? É. Então, essa é a, é a pergunta de um milhão de dólares, tá? Porque... <risos> tá bom. É. Não é muito
0: amplo. é
1: Não existe um, uma métrica única, uhum. uma um ponto assim que, ah, eu vou, vamos olhar esse número, vamos fazer essa pergunta que vai responder isso. Existe
0: Entendi. uma
1: circunstância de indicadores que dependem do uh, que depende que variam conforme o modelo de negócio e o setor que a empresa está inserida mas e aí já fazendo hoje a Badastela, das telas o Guilima ele lançou um playbook de Product Market Fit então para quem tiver interesse é de uma olhada no site que tá super legal mas a gente utiliza uma série de, de indicadores tá para olhar isso no geral é é a mínima unidade que você tem do teu produto, do teu mercado, para conseguir escalar, tá? Então, outra, outra frase também, o Edson, o fundador da sala, ele inclusive falou comigo essa semana, assim, que é aquele momento que o teu crescimento é tão agressivo, assim, que você não começa a não conseguir dar conta, vira uma chavinha, e você, putz... Tem que lidar com muito cliente, você não sabe direito como que você vai dar conta daquela demanda, né? Esse é um dos indicadores de product market fit, assim, é meio que você acerta na veia com o teu produto e as pessoas começam a procurar muito, é, tem essa demanda clara, a tua proposta de valor ela não é muito questionada ou o cliente ele não fica, ai, mas se você mudar e adicionar essa função eu compro. Provavelmente, quando isso acontece, a, ainda não está bem no, no Product Market Fit, né? Então, uhum. é, é uma excelente pergunta e é algo que a gente busca bastante, mas não tem uma resposta única, tem uma série de indicadores, tá?
0: Entendi, entendi. Mas aí, uh, voltando, essa empresa vocês olharam e falaram não. Como é que foi isso?
1: Boa. Faz parte do nosso dia a dia também, então né, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica nisso. É, eu acho que a, a primeira questão, assim a gente é muito transparente Sim. sobre perfeito sobre os pontos e é muito propositivo. Uhum. Então a gente dá um feedback, a fundadora ou o fundador provavelmente vai ou refletir ou né vai debater ali e a gente vai ter uma troca. No geral, é, muitas empreendedoras e empreendedores, depois que eles recebem ou um não, eles fazem algo a respeito, né? eles refletem sobre isso. E aí a gente consegue contribuir muito com o material, então a gente dá estímulos e provocações para a gente ficar nutrindo esse, essa relação. E de novo, como eu falei, muitas vezes volta em um outro momento com, sabe, talvez algum ponto-chave ali desse feedback equacionado e a gente consegue evoluir com o investimento.
0: Entendi, entendi. Então, então mas... o venture capital realmente procura momento. É isso aí.
1: É, é isso e, e outras cositas mais. Uh -huh, uh -huh. Claro, é, não.
0: Mas uh, tem uma grande influência do tempo da empresa no, no estágio que do ela Do relacionamento. Tá. Uh -huh. Sim, do
1: relacionamento uh -huh. e e claro né da dos, eu te falei de product market fit mas uhum. tem n fits né sim fit da empreendedora do empreendedor do a questão de cultura é, a parte de produto que a gente falou bastante de as dinâmicas do mercado aquele né também ter um timing de mercado correto para você fazer o lançamento então você está vendo que é super objetivo né sim. é bem facinho de de dizer se vai <risos> se vai receber um investimento <risos> ou não é, tem essa, essa coisa meio holística e complexa, faz parte.
0: Uhum, então é muito difícil a gente minimizar para o estágio que a empresa tá né? Existem essas tipo, trilhões de características que vocês têm que avaliar.
1: Isso, e assim, o que, o que eu acho que é muito importante, né? De novo, para quem está pensando em empreender ou até mesmo para quem está pensando em investir. É entender os estágios e as expectativas para cada estágio. Hoje em dia, apesar de ser uma indústria relativamente jovem, a gente já tem muita informação, né? Então, se você está pensando em... Putz, eu quero fazer um processo de descoberta, de validação da minha ideia tem N recursos desde a parte de conteúdo até a parte das próprias aceleradoras de ecossistemas que te ajudam nisso né então eu acho que ir se situando é algo que faz parte dessa jornada em cada momento você vai ter que focar a tua energia um pouco mais uma coisa ou em outra mas assim é de fato super intenso e demanda essa habilidade né e essa fome de conhecimento e de estar tá se reinventando todo dia porque quase nenhum dia vai ser igual né para quem está tá empreendendo essa é a verdade
0: e aí falando bastante sobre agora a diferença do Venture Capital para o Anjo, a gente já viu as características um pouco com você falando do Venture Capital, mas o que ele se diferencia do investimento Anjo e até de um outro Venture, do Venture Building, como que é?
1: Tá, boa. Então vamos lá, a primeira coisa, o Anjo ele está inserido em VC tá, tá? Ele uhum. faz parte desse ecossistema de VC. dentro de dinheiro de venture capital que é digamos assim uma modalidade de financiamento né
0: uhum. um,
1: você dependendo do estágio vai encontrar um tipo de investidor no geral o anjo ele é aquela pessoa que é o teu primeiro cheque assim que é uma pessoa no geral de novo né Super acessível, mas que, ou que já passou por essa jornada empreendedora e consegue te munir de, de coisas, de conteúdo, de conexões, mesmo de dinheiro, para você dar, fazer essa primeira pernada, que geralmente é uma fase mais de descoberta, de teste, né? Poxa, vou, vou falar com algumas pessoas para entender se de fato tem essa demanda e tal. Então, geralmente, nesse, nesse momento, nesse estágio que o anjo ou anja entram tá e aí o VC né que no geral a gente fala VC como como fundo a gente associa né ele entra um pouquinho depois tá isso de novo varia e conforme o mercado vai ficando mais sofisticado podem ter fundos que ficam são praticamente entram junto com anjos tá bem em estágio inicial são os fundos que fazem que a gente fala prestige ou mesmo fundos que fazem check anjo é, e os que entram mais, que a gente chama semente, Seed, uh, Series A, Series B, aí as, as caixinhas que a gente separa em VC.
0: Uhum.
1: Estágio inicial, bebezinho, ou tá na barriga, uma ideia, um PPT, ou já nasceu, tá engatinhando, tá falando das primeiras palavras. E aí depois a parte de growth, que é um. Começa a ser um pouquinho mais para adolescente, né? Uhum. Você já tem um pouco mais de previsibilidade tá? e uma musculatura de receita maior, tá? Mas é, é mais ou menos isso.
0: Entendi. E aí, o que seria esse Venture Building? É nessa última fase?
1: Tá. As Venture Builders, elas são um pouco mais, eu diria, híbridas, assim. São um, ecossistemas que te ajudam a fazer a construção do teu negócio. Então, elas estão mais para um estágio inicial, no geral, de novo. E aí, elas conseguem fomentar isso, assim, te ajudar. Ah, putz, eu tô com uma ideia aqui. Ou, às vezes, elas já têm a ideia e você está pensando em empreender, mas não sabe no quê e elas conseguem te auxiliar nisso.
0: E aí, olhando para o mercado de Venture Capital e para as perspectivas que a gente tem na economia, como é que a gente está? Eu sei que a gente está aumentando... A taxa de juros, a Selic, e aí com isso, o pessoal enxuga os investimentos, né? De risco, assim. Como é que tá o mercado? Vocês vão tirar o dinheiro da praça ou eu posso até me startup? Hein?
1: Pode, com certeza. Sendo um bom negócio, a, a lojinha tá aberta. É, então, é, é uma boa provocação, assim, né? Acho que a gente tá numa fase do ciclo, acho revendo né algumas coisas o mercado está se reajustando uhum. é, mas eu acho que é importante falar também que isso é normal e mesmo em outras classes de ativo você viu você a gente passou por esse tipo de movimento tá certo. e assim e não são cíclicos né já, já aconteceu em outros carnavais provavelmente vai acontecer de novo faz parte do jogo e a gente tem que saber navegar o que que isso acaba se traduzindo nesse momento né então quando você tem um cenário de taxas de juros não só aqui no Brasil mas globais um pouco maiores a classe de ativos de VC ela fica um pouquinho mais mexida porque ela não fica tão competitiva quanto em momentos onde você tem um, um cenário de taxa de juros um pouco mais flat né então assim a, essa questão de proporção risco retorno ela pende um pouco para o outro lado e não para VC quando você tem esse cenário, né, com um pouco mais de estabilidade, as pessoas se sentem mais confortáveis para fazer alocações, investimentos de risco, né? Porque você tem, você tem que procurar ativos que vão balancear a tua carteira e vão eventualmente puxar, né, para um pouco mais para cima. Quando você tem Selic a 12, Selic a 14 ou 16, enfim, como a gente já viu, sim. Ah, como eu disse, você repensa, né, se eu vou, se eu tô indo não só para Venture Capital, para ações, para para outros Outras modalidades de investimento. Dito isso, a gente acaba tendo, no geral, um movimento de um pouco menos liquidez, tá? Então, um pouco, é, não tem tanto dinheiro disponível como em outros momentos para alocar em venture capital. E aí você acaba, né, de, falando de uma maneira mais simplista, sendo mais seletivo na forma como você faz suas alocações ali no, no nosso dia a dia. É, então, se em um momento o nosso apetite para risco talvez fosse um pouco maior, agora ele vai, vai sofrer um reajuste. No entanto, bons negócios existem em todos os ciclos, em todos os momentos. né Inclusive, tem algumas teses que falam que são na, é, a, nas crises que, que você vê coisas muito interessantes surgindo. Né? E Entendi. Não acho que agora vai ser diferente. Agora, a gente acaba no geral, tendo uma disciplina de caixa, é, de talvez com os financials um pouco maior. Tá?
0: E você acha que o pessoal, até os empreendedores, eles se retraem nesses momentos de... onde o um dinheiro não está tão disponível? Você acha que eles ficam mais entre aspas preguiçosos? Assim? Eu acho que é até uma palavra forte, mas você acha que o pessoal até fica mais retraído?
1: É, na verdade, em momentos de alta liquidez, você tende a, a, talvez o que vão te demandar é diferente de agora, né? Sim. Talvez um pouquinho menos, né? Mas uhum. o que o que eu acho que é importante... É... Sim, talvez não seja o melhor ano do mundo para se captar investimento. Sim. Com certeza não está não sendo melhor do que ano passado, que foi um momento de muita liquidez. Mas, ao mesmo tempo... É... Eu não acho que os bons negócios, né, ou empreendedoras e empreendedores que estejam, sabe, com, com boa fundamentação do que estão se propondo a oferecer e do que estão construindo, vão deixar de captar. Entendi. É Talvez, o que eu já estou enxergando, inclusive conversei com uma amiga minha que, que trabalha em outro fundo hoje, é essa desaceleração no volume de, de transações, no apetite... Tá, mas, de jeito nenhum, não é para não empreender.
0: Entendi. Então, é. os empreendedores, eles não ficam tão retraídos em... Pô, vou lançar meu negócio agora, vou inovar em alguma coisa, vou fazer, sei lá, uh, mudar o meu produto. Essa dinâmica não muda tanto.
1: Então, sim e não.
0: <risos> tá.
1: é, o que eu acho que não muda? A, as vontades de empreender, né... Essa, essa questão das pessoas correrem atrás, montarem equipes e, e fomentarem ali o que elas acreditam que vai ser um, uma empresa legal e que vai crescer de forma agressiva. O que eu acho que muda no dia a dia, se normalmente ou em um outro período você levaria talvez três meses, quatro meses para o teu processo de captação, não vai esperar isso agora para pensar na tua estratégia. Faz com mais antecedência, seja sim. mais diligente, né? é, fique mais atento ao, aos tempos e movimentos do mercado.
0: Perfeito, tá. perfeito. Então, sempre teremos dinheiro para boas ideias. Exato. <risos> perfeito. Estamos é, aqui chegando no final do programa, e aí eu queria te perguntar, qual dica você daria para o pessoal aí, os sonhadores e sonhadoras que estão nos ouvindo hoje?
1: Boa pergunta. <risos> Bom, eu vou falar as dicas que eu, eu gostaria de receber, tá? Se eu estivesse empreendendo na linha de frente aí. Acho que a primeira coisa que é muito, muito importante. Conectem-se. Conexões, networking, Sim. relacionamento. Fomentem isso. Vão atrás. Vão atrás pede para tomar cafezinho, fala com, com uma fundadora ou um fundador que você admire, que já tenha passado pelo pelo momento que você está passando, seja no estágio muito inicial de ideação, seja quando você já está com o teu produto rodando. Aí a, a segunda coisa, estudem muito. Tem muita coisa disponível e isso com certeza vai fazendo a gente expandir a nossa percepção sobre como executar as coisas, qual caminho seguir, qual tipo de decisão tomar aí ah, eu, eu acho que uma uma terceira coisa muito importante assim é que eu enxergo humildade sabe na jornada porque é, um, é uma jornada é muito desgastante é muito intensa tem que tem que ter muita paixão sabe acreditar na missão sobre o que você está construindo o teu propósito e não, putz, eu quero construir um unicórnio e ficar rico amanhã. Isso não vai acontecer.
0: <risos> Droga, né? estragou. Não é só eu glamour. <risos>
1: não, não é só glamour, assim. É é, é é um processo que eu acho que demanda uma reinvenção quase que diária. E é, é engraçado, a, a Ana, que é a head de, de gente lá das telas, ela, esses dias ela falou uma coisa que me marcou demais. Ela falou assim, ai, é como se a gente pegasse um, um pintinho, né? Um, um bebezinho, e ele tivesse que crescer e encher esse de hormônio em pouquíssimo tempo. Assim, então, essa analogia é isso, você vai ter que ficar se reinventando sempre, você vai ter que ter uma velocidade de adaptação uh, e de adquirir conhecimento muito alta. Né? então ter essa cabeça aberta, essa humildade de pedir ajuda quando você está tendo dificuldade, quando você não sabe o que fazer, eu acho que são diferenciais, assim, são coisas que vão, com certeza, acelerar o processo.
0: Luísa, muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente, passar conhecimento, eu acho que esse é o nosso objetivo aqui e uh, você fez isso muito bem hoje.
1: Ah, imagina, obrigada a vocês pelo convite. De novo, super feliz de estar tá aqui. Super divertido. <risos> que bom. E para quem, enfim, estiver cogitando empreender ou se interessando por investir em VC, portas abertas, chamem no LinkedIn. Às vezes eu demoro para responder, mas respondo. <risos> sempre marco um cafezinho e vamos trocar ideia.
0: Perfeito. Redes sociais...
1: Uh, redes sociais.
0: LinkedIn.
1: LinkedIn. LinkedIn? LinkedIn, minha rede social. Number <risos> one. <risos> 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 é Luísa com Z. Certo. Ulisseia. u l Y s s e a Santos.
0: Perfeito. E da Astela Invest?
1: Da Astela, vou, vou dar uma dica aqui de ouro muito importante, que é o The Matrix, que é a nossa grande biblioteca... É, de conteúdo, assim, a gente tem uma, uma cultura de conhecimento muito forte, né, que é isso que eu falei pra vocês, essa, Perfeito. essa questão toda de learning agility, né, então é algo que a gente promove, Sim. e lá vocês vão encontrar muita coisa sobre os mais diversos assuntos relacionados à jornada empreendedora, então aproveitem.
0: Perfeito, obrigado pela dica. É isso aí, pessoal, beijos e abraços a todos, muito obrigado.